0: mucha gente que es muy ególatra lo que tiene en el fondo son unos enormes complejos que están sobrecompensando con ese ego, así que cualquiera de los que nos está escuchando si nota que alguien está atacando su ego para hinchar el suyo, eso es el ejemplo claro de un vampiro energético. Van a entender que hay algunas personas en su vida que les estaban robando su energía y van a entender cómo lo estaban haciendo y, y sobre todo cómo...
1: Seguro que os acordáis de El Bueno de Gon. En el episodio que vino se llamaba El Especulador en Criptomonedas o algo así. Y hablamos... Lo habéis adivinado, tenéis un IQ de mil. Lo hablamos de criptomonedas y de especulación pura y dura. De hecho... Hubo un montón de FOMO y es, yo creo que el día que se unieron más ninjas en Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, que por cierto aprovecho para decir que muchas gracias a los miembros actuales. Si queréis apoyar este tipo de contenido, ir a Sociedad.ninja, somos más de 600 miembros multipotenciales que nos interesa el dinero, la nutrición y un montón de cosas más. Y también la psicología y cosas un poco más que no puedes tocar, como el tema que, del que vamos a hablar hoy con Gon Gon, como digo, es miembro de, de Sociedad Ninja y se unió primero, después hablamos y dije, o sea, tienes que venir a hablar de tu experiencia con las criptos, pero también ha tocado temas de meditación, de psicodélicos, uh, de nutrición, uh, y hoy este tema hablamos de vampiros energéticos, que suena un poquito así como muy fantasioso al utilizar la palabra vampiro, pero si habéis visto Crepúsculo ya sabéis que son. Son tíos guapos que brillan en la luz del día. No, realmente no. Pero es un concepto que me gusta mucho. Nos ponemos a hablar del tema y terminamos hablando un poquito de, de cripto como ligeramente. Um, y ya veréis que es un tema bastante diferente a lo habitual. Es un tema de, que no está basado en ciencia. Algunos dirán que son pseudociencia, pero siempre me ha parecido... Um, Muchos los que tengáis más de 20 años lo podréis validar. decir, hostia, pues sí que con algunas personas siento que se me drena la energía, con otras me siento que me dan energía. Hay gente con la que tengo conexión emocional, hay gente con la que tengo conexión no emocional, pero que hay una conexión ahí. Y hoy intentamos indagar en este tiempo, pero desde la parte más tóxica, más no positiva, lógicamente es el antónimo de tóxica, coño, Pau, ¿qué estás diciendo? <risa> sea como sea, recordad que podéis um, escuchar más episodios con, con Álvaro, que hacemos recurrentemente... Uh, para los miembros de Sociedad.ninja, por menos de la que cuesta una cerveza en Suecia al mes. Podéis ahí dar soporte, entrar a la comunidad y hablar con otros multipotenciales. Los debates son muy candentes y, y eso, tenéis los boletines y todo lo demás. Sin haceros esperar más, vamos a hablar de vampiros tóxicos. Vampiros tóxicos, bueno, como la mayoría de vampiros, nos vamos a hablar de Morbius, la nueva película de Marvel <risa> del del Gen Leto ese que, que, que es como que le pica a un vampiro o algo así como Spider-Man, pero rollo vampiro porque Batman es de DC, sea como sea no vamos a hablar de este tío, sino de los vampiros que son emocionales, no chupadores de sangre, sino que te chupan la energía, y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja Cuando me comentaste, dije, wow, tienes que volver a venir. Y me dijiste, quiero hablar de los vampiros energéticos. Yo me, me quedé un poquito así, pero lo busqué en Google y dije, hostia, pues esto es un es un, un tema interesante, ¿no? Um, por cierto, a paréntesis, ¿siguen quedando dos meses para pools? Siguen
0: quedando dos meses para pulse.
1: Como siempre. Vale, vale, perfecto. Eso era para, para sacarnos lo del medio, que estoy seguro que muchos nos lo van a nos lo van a preguntar. Igual que nos van a preguntar qué son los vampiros energéticos. Sí,
0: los, los vampiros energéticos, eh, bueno, es, es un concepto que, bueno, mucha gente desconoce, pero mucha gente habrá tenido la sensación de que hay gente con la que, estando con ellos, se sienten como como que les entra entrado un bajón de energía y que literalmente se sienten como que les están absorbiendo la vida. Uh -huh. y, y es una cosa que para mucha gente va a ser difícil de entender que genuinamente les están absorbiendo la energía. Y que es un efecto eh, que científicamente pues no, no hay forma, por lo menos a día de hoy, de probar que, que, eso, es, que eso existe y que eso es así pero que muchos que nos escuchen de forma intuitiva con las experiencias que han tenido en la vida eh, van a entender eh, que hay algunas personas en su vida que les estaban robando su energía y van a entender cómo lo estaban haciendo y, y sobre todo cómo, cómo evitar que se lo sigan haciendo.
1: Sí, yo después de leer un poquito el concepto, Um, me vino a la mente de cuando yo haga referencia a uno de este tipo de personas, lo que digo, no, di no, no diría, es un vampiro energético, ahora a lo mejor sí, ¿no? Uh, pero antes diría, es una persona muy intensa. No sé si es una... Porque... Sí, sí, puede,
0: puede ser... O sea, hay gente intensa que no tiene por qué ser claro. vampiros energéticos. De hecho, hay gente muy intensa que pueden ser todo lo contrario, pueden ser un derroche de energía para los demás. Uh -huh. eh, pero bueno eh, sí, hay como eh, normalmente siempre va a ir encaminado a que te están digamos eh, o mintiendo o haciendo un ataque a tu autoestima ciertas cosas que hacen que su energía aumente y la tuya disminuya
1: y parece bueno, mentira, si ¿no? Hace... sí, parece mentira que no haya un concepto científico pero es como cuando tienes alguna cita y dices, hemos conectado muy bien, realmente uh, no es el intercambio de palabras o de si tiene mucho vocabulario o algo así esa persona, sino que hay como una energía ahí que se conecta de algún modo que no se puede explicar, ¿no? Es un poco la analogía con algo más tóxico y menos tóxico. Es uh, decir, ¿cómo puede ser que una persona uh, no esté haciendo nada específicamente, sino que el estar con esa persona ya... Me drene de energía y cada vez tenga menos ganas de, de verla, ¿no? Sí, bueno, si,
0: si al, bueno, a mucha gente a lo mejor le gusta como una explicación más esotérica de por qué eso es así. Básicamente, cuando estamos cerca de gente, de la gente y tratamos con ellos, se nos pega algo de su energía, ya sea para mal o para bien. Eh, el, el, lo que tú has dicho sería para bien, es decir, conoces una persona y te sientes como como muy bien, de una forma positiva que es un win-win para ambos eh, y bueno, eso, eso también es posible, es posible. si alguien es, eh, tiene esa experiencia pues que, que lo intente potenciar uh -huh. eh, la, la idea de por qué se nos pega aparte de la energía de los demás eh, bueno, puede ser que nuestra mente o nuestra alma o lo que sea tiene una, nuestro sistema nervioso, lo podemos decir tiene una especie de vibración que esa vibración se pega eh, en parte a la gente que hay alrededor. Esto de, para, para, si alguien quiere como un concepto, como una metáfora más, digamos, del mundo físico para entenderlo, eh, hay diapasones que son, bueno, un, un instrumento de metal que tú le das un golpe y tiene una vibración y se usa para afinar instrumentos, pues puede ser un do o lo que sea, ¿no? Pues ese diapasón, si tenemos un diapasón exactamente igual al lado y damos al primero y paramos la vibración del primero, el segundo va a continuar con esa vibración. O sea, a través del aire, esa vibración se ha transmitido eh, por el aire y ha empezado a causar una vibración en el segundo diapasón sin que haya contacto directo entre ambos. Eh, eso solo se produce cuando los dos diapasones son exactamente iguales. Si a uno de esos diapasones fuese un poco distinto, es decir, le podemos añadir un poco... le podemos pegar con celo un cachito más de metal extra, eso haría que ya no eh, recibiese la misma vibración y ya no se viese afectado por el diapasón inicial. Entonces podríamos decir, si, si por alguna razón podemos tener a, a algunos miedos comunes o algunos complejos comunes con otra persona, podrían terminar pegándonos su, su mala vibración o por el contrario, si es algo positivo, nos podrían terminar pegando su buena vibración.
1: Uh -huh. Yo esto de la energía sí que creo que hay algo ahí. ¿no? Porque el, del mismo modo existen los introvertidos y extrovertidos y los ambivertidos o como sea. Que yo creo que soy este último. De que, coño, cuando vas los extrovertidos, o sea, cogen la energía de estar con gente, ¿no? Es lo que les llena un poco sí. y los introvertidos es... Dicen, no, no, yo quiero estar en casa sin... O sea, sí que hay un concepto ahí de energía que tampoco terminamos de entender que, bueno, ¿qué es eso? Que la ciencia tampoco puede, puede explicar sí. ahí, ¿no?
0: hay dos ejemplos muy buenos de cómo funciona esa energía para cosas que realmente la ciencia no puede explicar cómo funciona eso internamente, es decir, cuáles son todos los pasos que, que causan ese efecto... El, el más evidente es el efecto placebo. Eh, el efecto placebo es sim la simple creencia de que algún tratamiento eh, nos puede o nos va a curar, puede ser suficiente para que te cure. Y eso es porque de alguna forma no sabemos cómo tus pensamientos están cambiando la realidad de tu propio cuerpo y a lo mejor incluso de tu entorno. Entonces, eh, ahí hay... Algo que, la, digamos, nuestros pensamientos tienen una fuerza mucho más allá de lo que nos imaginamos. Es decir, son capaces de crear la realidad a nuestro alrededor. Que eso también es un concepto bastante esotérico y, eh, tristemente, para la gente que necesita una explicación científica no va a saber por qué esto es así. Uh -huh. eh, el segundo efecto muy evidente de cómo los pensamientos de las personas crean una, eh, un cambio en la realidad y en su entorno, sería eh, la ventaja de jugar en casa en cualquier deporte. O sea, esa es una ventaja tan estadísticamente medible y tan, tan reconocida que prácticamente todas las competiciones deportivas, eh, si hay alguien que está jugando en casa, se tiene que organizar la, la, la competición alrededor de que esa ventaja se reparta de una forma justa, es decir, que haya un partido de ida, que haya un partido de vuelta, eh, en el que se reparte esa ventaja entre ambos contrincantes para que, eh, es decir, por ejemplo, eh, cualquiera vería evidente que jugar la final de la Champions en la casa, de, en, en el estadio, con el público de uno de los contrincantes sería una ventaja enorme y que cualquiera, cualquier, cualquiera diría que eso es un disparate, por eso en ese caso la final se juega en un terreno neutral, para así con un poco de suerte que haya aficionados por igual de ambos bandos. Eh, entonces, bueno, ese es otro ejemplo que eh, la voluntad y los pensamientos y los ánimos del público eh, de alguna forma están haciendo que un equipo juegue mejor uh -huh. y eso no, sabe, no sabemos por qué es, puede ser la energía que... Y además es que eso, los propios futbolistas muchas veces los van a decir. Van a decir, este ha sido un partido muy difícil, pero hemos sentido la energía del público y nos ha permitido ganar. Pues sí. eh, literalmente es eso. Y esos futbolistas cuando juegan en casa van a sentir esa energía y cuando juegan en campo contrario no la, ser, no la van a sentir. La van a echar bastante de menos.
1: A mí me recuerda bastante también a cuando vas al gimnasio y acabas de descubrir una canción nueva... Ahora estás escuchando el nuevo álbum de Machine Gun Kelly, que es así como pop punk. Um, y cuando hay un beat de estos que me gustan, ¿no? que vas al gimnasio y tienes una canción nueva, siempre tenemos muchos mejores entrenamientos. Uh, siempre estás dando más y dices, hostia, esto pensaba que no me lo iba a sacar, pero cuando viene el drop o el beat de esa canción, um, me lo hace sacar. ¿no? Y claro, si sí, nuestros pensamientos estás, uh, de alguna manera pueden influir a la realidad, entonces, ¿qué límites tenemos a la hora de, de cambiar nuestra realidad? ¿no? Porque entiendo, sí que se, ha, se han visto momentos, hemos escuchado las historias de alguna madre ¿no? que atropellan a la hija y la, a su niña y entonces saca una fuerza de no sabes dónde que parece Almighty de la, del anime de, de My Hero Academy y levanta el coche para salvar a la, a la niña. ¿no? Pero entiendo que, claro, tampoco puedes cruzar, y tampoco puedes empezar a volar o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué límites tenemos a la hora de cambiar estas realidades? Sí, lo, los límites, en, en mi opinión,
0: es eh, dentro de lo posible. Es decir, cualquier tipo de evento, pues tiene una probabilidad estadística de que ocurra o no ocurra. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad, las posibilidades de que me cure, pues, serán mayores o menores, se, según lo grave que sea la enfermedad eh, y un montón de factores de mi entorno, lo efectivo que pueda ser o no ser el tratamiento y entonces si nosotros digamos ponemos el foco de, nuestro pensami de nuestros pensamientos y de nuestra positividad en algo que es posible pues seguramente eh, eso nos va a ayudar mucho eh, de la misma forma bueno si juegan por ejemplo el Madrid y el Collano pues para todos es evidente de que, es, que es más probable que gane el Madrid, aunque siempre puede, siempre puede haber sorpresas, ¿no? Entonces, eh, lo que deberíamos hacer con nuestra, nuestros pensamientos y nuestra energía mental eh, es si nosotros estamos visualizando eh, y enfocando nuestros pensamientos a, a cosas, eh, lo ideal sería que sean... Cosas que dentro de nuestras posibilidades sean posibles. Es decir, nosotros nos podemos enfocar en que Pulse eh, vaya a ser un pelotazo, ¿no? Eso sí. está dentro de las posibilidades. Puede ser o puede no ser, ¿no? Pero, pero por ejemplo, eh, pues eh, si alguien malgasta todas sus energías y sus pensamientos en, digamos, eh, fantasías o escapismos, por ejemplo, yo qué sé... Eh, imaginarse que es un elfo dentro del universo del señor de los anillos o imaginarse que es un spider-man o imaginarse que les van a crecer alas o imaginarse que les va a tocar la lotería sin jugar pues eh, pues eso no va eso no va a pasar ¿no? entonces eh, nosotros deberíamos si aceptamos que es posible que nuestros pensamientos cambien la realidad tenemos que aceptar que tenemos que enfocar esos pensamientos en cambiar la realidad de lo posible. Y no, o, no estar malgastando nuestras energías en, en fantasías irrealizables.
1: Claro, habrá muchas personas que lo único que harán es pensarlo y ya está, como si eso fuera un poco eso de el secreto pero realmente no harán nada al respecto, ¿no? No tomarán a acción. Entonces, supongo claro, que sí. Ser...
0: Y evidentemente, si nosotros tomamos acciones para que nuestros pensamientos se cumplan, allí ahí las probabilidades aumentan. Es decir, si nosotros no tomamos acciones, la probabilidad de que algo pase va a ser cero. Claro. Eh, nosotros primero tenemos que tomar acciones y luego nos puede ir bien o nos puede ir mal. Podemos tener un éxito o podemos tener un fracaso. Pero si no tomamos las acciones, si no ponemos el trabajo, desde luego que si solo estamos fantaseando no, no va a ocurrir nada.
1: Entonces, claro, aquí entra el concepto este de vampiro energético que sería como, como lo contrario, ¿no? ¿Cómo se engloba en esto? ¿En qué, en qué consiste? Vale, pues
0: eh, lo más sencillo sería que un vampiro energético eh, se está creando a sí mismo un subidón emocional a costa de otra persona. Y ese subidón emocional le está dando una extra energía igual que se lo podría estar dando el efecto placebo. Podemos pensar que es una especie de efecto placebo que se hace a costa de otra persona. Es decir, eh, esa persona... Eh, le está vampirizando la, la energía a otra persona y le va a producir un subidón y a su vez a la, pers a la víctima le va a producir un bajón. Y si eso además es, es algo continuado en el tiempo, pues digamos que la víctima se puede quedar muy exhausta de, de esa relación. Uh -huh. eh, entonces... Eh, bueno, la, la forma más fácil en, y la forma más evidente de, de, de hacer esto suele ser eh, hacer un ataque a la autoestima de otra persona. Si alguien te está, por ejemplo, atacando tu autoestima, eso normalmente requiere que esté atacando, digamos, alguna debilidad que tengas tú dentro de tu subconsciente o de tu mente o lo que sea, pueden ser, sobre todo miedos, complejos o inseguridades. Entonces, atacando esos miedos, complejos e inseguridades eh, a una persona eh, lo que hace es que le crea un subidón al agresor que es medible físicamente, es decir, que, que se va a sentir mejor a costa eh, de otra persona. Ese, ese es, eso es lo más evidente. Y, y bueno, ahí puede llegar ese ataque a la autoestima, puede ser simplemente pues, unas cuantas palabras feas o, o puede ser un ataque a la autoestima muy sutil o puede ser crímenes brutales, es decir, por ejemplo, eh, yo que sé, un violador eh, básicamente está haciendo un ataque total a la autoestima de otra persona eh, usándola eh, de una forma que que bueno, que, que destruye totalmente la autoestima de, de otra persona. O sea, ese sería el, el, el ejemplo de va vampirismo energético máximo. Y, uh -huh. y de hecho, pues muchas víctimas de violaciones pues, se quedan en un estado de, eh, que luego les puede durar durante meses o años en los que pueden tener la, la energía por los suelos. Uh -huh. Y luego... Eh, la otra forma, que esa es más difícil de detectar, sería hacer falsas eh, zalamerías o seducciones a una persona para, digamos, eh, con, falsamente conseguir algo de, de ella. Entonces, cuando alguien con esas, digamos, falsas seducciones consigue eh, utilizar a alguien, eso a gente pues, poco desarrollada y tal, eh, poco madura, eso les causa un subidón emocional y a su vez a la víctima les suele, cansar, les suele causar la sensación de haber sido utilizadas. Uh -huh. Y eso más o menos eh, tiene también el, el mismo efecto eh, de vampirizar la energía de otra persona. Entonces, más o menos, en resumen... Eh, sería que los vampiros eh, emocionales lo que hacen es eh, intentar inflar su ego a costa de pisotear el ego de otra persona. Entonces, eh, normalmente el ego, nosotros, eh, el ego en cierto modo, nos, cuando tenemos miedos y complejos internamente, el ego protege esos miedos y complejos que tenemos del mundo exterior. Es decir, el ego es una barrera entre nuestros miedos y, y el mundo hostil que, que puede aprovecharse de esos miedos. Entonces, por eso, mucha gente que es muy ególatra lo que tiene en el fondo son unos enormes complejos que están sobrecompensando con ese ego. Así que cualquiera que, eh, que cualquiera de los que nos está escuchando, si nota que alguien está atacando, su ego está atacando tu, propio, tu ego para hinchar el suyo, eso es el ejemplo claro de un vampiro energético. Uh -huh. y, y bueno, sí. sería eso la, la explicación.
1: ¿Tienes algún como ejemplo de, de tu vida que digas, hostia, pues últimamente me pasó esto y esto pensé, es un claro ejemplo de vampirismo energético?
0: Bueno, yo por suerte últimamente estoy muy bien en ese tema y, y esto no tengo problemas.
1: Esto es porque estás en Georgia y hablas con, con menos gente o qué. <risas> no, no, aquí conozco a mucha gente, no, pero no, no, no he tenido estos problemas
0: últimamente. También uno eh, intenta rodearse de, de gente que no sea así, pero el ejemplo más, más sencillo es que todos, todos estos pequeños ataques de, a la autoestima y zalamerías y todo eso, todo esto como muy tarde nosotros lo aprendimos en el patio del colegio. Uh
1: -huh, claro.
0: Y, y, todo, y todos entendemos que en el patio del colegio la, eh, la gente estaba obsesionada en quedar por encima, en dejar mal a otro, en, en quedar ellos bien. Y Entonces, para todos es muy fácil recordar esos momentos en los que básicamente eh, aprendimos a, a hacer estas cosas, porque todos las hemos hecho también, y, y también las estuvimos recibiendo. Mm. Eh, y con un poco de suerte, según hemos madurado con los años, pues hemos dejado esas prácticas atrás y, y somos un poco mejor personas en ese sentido.
1: Y para protegernos nosotros, ¿cómo podemos evitar entonces este vampirismo emocional y energético? ¿Nos vamos a Georgia también, como, como tú? Hombre, pues
0: si tenéis criptomonedas es muy recomendable, venir a Georgia, si sois, por ejemplo, programadores o si sois también, hacéis marketing digital, bueno, hay, hay muchas profesiones que, que aquí es muy interesante, vais a pagar entre un, un 1 y un 0% de impuestos, pero quitando eso... Eh, lo primero es ser consciente porque muchas veces esto no lo están haciendo porque no, no estamos siendo conscientes de, de que esa persona en el fondo nos está haciendo daño y lo primero cuando somos conscientes ya nos va a ser mucho más fácil eh, poner límites es decir, si somos conscientes de que eso está pasando lo que tenemos que hacer es no permitir de ninguna forma ese comportamiento Normalmente, si nosotros ponemos límites en las relaciones que tenemos con estos vampiros energéticos, normalmente a, a esos vampiros energéticos, en cuanto a la gente les pone el límite, dejan de hacértelo. Es decir, uh -huh. hay muy pocos casos en los que si tú eh, cortas esas situaciones de raíz, eh, esa persona va a entender que es, no puedo hacer eso contigo y va a dejar de hacerlo. Y luego, pues, si es una persona tan brutalmente tóxica que no hay manera que deje de hacerte estas cosas, pues ahí lo que habría que plantearse es si lo mejor es dejar de tratar con esa persona.
1: Claro, pero habrá momentos, ¿no? En, eh, que, con gente en el que simplemente no podemos sacar de nuestra vida, ¿no? Estamos hablando de familiares, jefes o compañeros de trabajo con los que pasas ocho horas diarias o o algo así, entonces, ¿qué puedes hacer? ¿no? Así no te ves limitando, por ejemplo, a tu jefe porque si no te va a echar, o, o no quieres que tus padres te deshereden, yo que sé, algo por el estilo, entonces, ¿qué, qué se puede hacer? Sí, bueno,
0: en, ese, en esos casos tenemos que ser
1: conscientes de que solo pueden
0: robarnos la energía si eh, nuestros pensamientos colaboran en el proceso. Es decir, eh, normalmente si nos están haciendo un ataque a nuestros miedos o a nuestros complejos solo es tan efectivo como vulnerable sea tu personalidad a esos ataques y cuando tú estás siendo consciente de que, de que alguien te está atacando pues un miedo o complejo concreto que tienes pues puedes intentar trabajar eh, de alguna forma en, en que ese miedo y ese complejo pues deje de ser una par parte tan vulnerable de tu personalidad y luego un truco que, que suele funcionar eh, bastante bien si, si estás tratando con un tipo de persona así que no puedes sacar de tu, eh, tu vida, pues sería intentar cambiar la perspectiva de, de cómo ves a, a tu atacante. Al final, si tú eres consciente de que te está haciendo un ataque de este tipo y tú lo ves desde la compasión de que, bueno, mira, esta pobre persona me está intentando robar la energía porque emocionalmente no es una persona madura y está usando una serie de burdos trucos para atacar mi autoestima o para intentar engañarme o cosas por el estilo. Y bueno, y terminar llegando a la conclusión de que ni siquiera vale la pena eh, llegar a enfadarse con, con ella de, de igual persona que si tienes un bebé y se caga encima, pues no te vas a enfadar con el bebé tampoco, ¿no? Sería uh -huh. como, bueno, pues está... Pobre persona, eh, tienes un poco de compasión por ella eh, y piensas que ojalá en el futuro pues, no necesite eh, atacar de esta forma
1: a nadie. Claro, una de las una frase que me gusta mucho a mí es que las personas tienen tanto poder como les damos. Es decir, si alguien te insulta, um, si tú te enfadas le estás dando el poder a esta persona, pero si no lo haces no le estás dando ese poder y, porque las palabras significan lo, lo que tú quieres que signifiquen. Por ejemplo, si tú, Aragón me empiezas a insultar en georgiano con palabras que has aprendido ahí, yo no tendré ni puta idea de lo que me estás diciendo. A lo mejor me, lo, me estás sonriendo mientras me lo dices, ¿no? Y aquí se ve esto, ¿no? Que tú me lo dices con significado, pero como para mí no tiene ningún significado, no es un insulto porque no sé qué es lo que me estás diciendo. Si lo haces en, la sí. misma, en el mismo idioma que yo, puedo decidir también que esto tenga significado o no. Lo que pasa es que sí que entiendo que hay un cierto autocontrol y no es tan fácil, ¿no?, separar lo lógico de, de lo No, emocional. no, desde,
0: desde luego es difícil. O sea, sobre todo si es alguien que está atacando tu autoestima en un complejo o miedo que genuinamente tienes, es difícil, digamos, tirar de compasión para que no te afecte. Pero bueno, uh -huh. habría que intentarlo... Sobre todo en esos casos que no puedes cortar de tu vida a esta persona porque, a ver, tenemos que pensar que si alguien está continuamente atacando nuestros puntos débiles, eso es una relación totalmente tóxica que deberíamos intentar eh, cortar si es posible o si no empezar a poner muchos límites a esa persona.
1: Uh -huh. Ah, y entiendo que, claro, no todo el mundo se da cuenta que está siendo un vampiro energético, ¿no? Hay gente que lo será de forma consciente, pero habrá que no lo son, que no, no tengan ni idea que están siendo vampiros energéticos que, y que están afectándote a ti de esta manera.
0: Sí, la, la inmensa mayoría de los vampiros energéticos no son conscientes de lo que están haciendo, sino simplemente, pues en el, como habíamos dicho, en el patio de colegio empezaron con estos temas de voy a ver si quedo por encima, voy a ver si soy el margallito, voy a ver si eh, ataco a alguien más débil y este tipo de cosas y simplemente desde entonces han seguido así muchos hasta que se mueren. Eh, luego eh, hay, hay un pequeño grupo de personas que sí es consciente de estas cosas, o sea, eh, entienden cómo funcionan, y buscan hacerlo de una forma eh, ritual o religiosa o incluso ocultista. Y bueno, eh, en ese caso, esos son gente muy peligrosa. Y si te encuentras con alguna persona así, ya ahí diría que tienes que huir, que sería lo más, eh, lo más recomendable. En ese, en ese aspecto, bueno, hay, eh, esto ya es un tema muy esotérico, pero bueno, a mí me ha gustado mucho leer temas de ocultismo y, y hay tradiciones ocultistas que ritualizan este vampirismo energético.
1: ¿Qué son este tipo eh, como, de tradiciones ocultistas? Cuéntame un poco qué, de qué se trata esto.
0: Eh, a ver, bueno, aquí prefiero no, no concretar, pero bueno, básicamente son sectas muy turbias.
1: Vale, ah, sectas, <ríe> en general. al fin y al cabo, o sea que utilizan, sí, sí. El, utilizan el vampirismo energético y emocional, supongo, para las víctimas de la propia secta, ¿no?
0: Sí, exactamente. Normalmente están organizadas como una pirámide en los que los de arriba de la pirámide están vampirizando continuamente a los de abajo y van incluso eh, desde abusos sexuales y, y bueno... Todo, todo, todas las perversiones imaginables.
1: Uh -huh. um, claro, has comentado una cosa que desde que lo has dicho he estado pensando, ¿no? De, todos hemos vampirizado a otras personas en algún momento. Um, y, y claro, te da que pensar de, ostras, lo he hecho subconscientemente. Piensas en una situación y dices, sí, lo he hecho. Uh, claro, uh, el entender conceptos nuevos y cosas así te ayuda también a... Um, como a ser consciente de ello. Por ejemplo, una de las cosas que he estado hablando bastante últimamente es en los cinco lenguajes del amor, ¿no? De cómo cada persona expresa el cariño, o el amor o el romanticismo de cinco maneras diferentes, que puede ser como el contacto físico, el regalos, palabras de encouragement, um, quality time, es decir, tiempo de calidad, y hay otra que me estoy... Ah, y actos de servicio. Entonces, <coughs> cuando dos personas se conocen y, por ejemplo, tienen el lenguaje del contacto físico como primer lenguaje del amor, pues hay como una conexión ahí, ¿no? Entonces el hecho de conocer estos, estos conceptos me ha ayudado mucho a entenderme a mí, perdón, a entender las otras personas también con las que interactúo en el día a día y el conocer este concepto ves las cosas como mucho más claras y ahora con el tema del vampirismo energético es más de lo mismo, te autoanalizas a tú y a, a, analizas a los demás, entonces ¿Nosotros qué deberíamos hacer para no vampirizar a los demás? Es decir, cuando tú te das cuenta de que estoy, a... Creo que puedo estar aquí robando energía o siendo un cabrón a otra persona. ¿Qué, qué hacemos o, o cómo nos damos cuenta a la vez? ¿no?
0: Sí, lo, lo primero es ser consciente. Lo primero es ser consciente y desarrollar la empatía de que eh, estamos haciendo daño a otra persona eh, y bueno, que a lo mejor eh, no, no tenemos que estar subiendo nuestro ego a, a costa de pisotear el de otra persona, sino lo que tenemos es que empezar un proceso de, de autoconocimiento y de trabajar en nuestros complejos y en nuestros miedos eh, de forma que no nos, nos haga falta inflar nuestro ego a costa de nadie. Luego también espero que después de escuchar esto nadie llegue a la conclusión de que va a llegar más lejos en la vida vampirizando la, la energía de, de nadie, porque bueno, eso normalmente, cuando tú vas repartiendo pequeñas maldades por el mundo, normalmente el karma eh, te las termina devolviendo. Así que bueno, esto suele tener eh, las patas cortas.
1: Sí, yo, yo realmente no creo en el karma, pero sí creo que lógicamente que... Que es una manera de que tus acciones tienen consecuencias, lógicamente, si vas pegando a la gente por ahí, pues un buen día uh, te viene un grupo de gente a la que has pegado y te pegan a ti. Algunos van a llamarlo karma y yo lo llamo que tus acciones sí. tienen consecuencias, ¿no? Claro, o la ley de acción-reacción, ¿no? o Sí, es como los chicos del coro, ¿has visto esta película? Acción eh, no, acción. yo no la he visto. Te la no, recomiendo, la visto, me, la me gusta mucho. Acción Reacción, de los chicos del coro, la recomiendo. Um, es de hace ya muchísimos años, es una peli francesa muy buena. No sé si hay otros modos también de que... Porque has comentado antes que, que los vampiros energéticos lo hacen como para tener un, chuto de, un chute de, de energía, un subidón de energía, como si fuera la nitro del coche, ¿no? Eso que veíamos en Fast Furious y todas estas pelis de carreras que pulsan la nitro entonces hacen un buff y se avanzan al resto. No sé si hay otros modos de... Si queremos este subidón de energía realmente o si hay otros modos de que la sintamos sin tener que vampirizar a la energía de nadie en concreto. Sí, yo personalmente soy muy fan de dos métodos
0: que te causan subidones de energía todavía mayores de lo que nadie puede hacer vampirizando a otra persona que Lo primero sería cuidar nuestro, nuestro cuerpo y lo más importante sería optimizar nuestra nutrición. Porque al final, si lo que queremos es sentirnos con energía, pues lo más importante es que nuestro cuerpo tenga una nutrición óptima para que produzca la mayor cantidad de energía de forma orgánica.
1: O sea, ya, y ya luego sabéis, la... a comer a comer mucha carne de pasto, gente. Sí, la carne de
0: pasto es muy recomendable eso es una de las cosas que en Georgia tengo un grave problema
1: Ahí Es, es, solo, es solo ganadería industrial y que te cuesta encontrar, no te gusta el sabor de ahí, ¿no? No, no, el
0: sabor... A, a ver, que en, en, ese, en ese aspecto el nivel de carne de España, la verdad es que ahora lo he hecho mucho en falta
1: uh -huh. Te vas a tener que importar jamón de, de bellota de ahí bueno, eso ya está
0: hecho. Ya, ya tengo, aquí. <risa> tengo aquí jamón, eh, salchichón, chorizo y lomo. Sí, en eso hay suerte de que hay agencias que, que por dos euros el kilo puedes importar cualquier comida que quieras que no se te estropee. Claro, también me he traído queso de cabra. Claro, o que sean que...
1: embutidos y fermentados de larga duración, ¿no? que puedas tener ahí mucho sí, tiempo. exactamente. Mm. Cualquier cosa que no se
0: te vaya a estropear en una semana de viaje claro eh, no refrigerado pues te lo puedes, te lo puedes traer sin problema sí. entonces bueno uno se, uno sería cuidar en todo lo posible la nutrición que esto es un tema que también me gusta mucho y luego la otra sería eh, la meditación como una forma de equilibrar e integrar nuestra personalidad y emociones y dentro de la meditación eh, que la, en la meditación y con cuidando la nutrición con suplementos y bueno, a, a algunos, bueno, cuida, cuidando la nutrición en todo lo posible, lo que podemos conseguir es aumentar la neuroplasticidad de nuestro cerebro y bueno, y tener genuinos cambios en los que a lo mejor algunos miedos y algunos complejos pues simplemente dejan de estar ahí. Y ahí ya, pues sumado a todo eso, otra forma de conseguir muchísima neuroplasticidad serían los psicodélicos, que también es otra, otra forma en la que uno se puede descubrir a sí mismo poniendo el turbo.
1: Um, el tema de los psicodélicos, ¿lo vas a venir a... lo hablaremos en el podcast en abierto o encerrado. ¿Tú qué crees que es mejor?
0: Bueno, eso lo, lo dejo a tu elección, pero no sé yo si hablar de estas cosas en abierto te podría causar problemas, porque no. al final
1: son... Sustancias
0: que no son legales en todos los países, claro.
1: Claro, dependen. Claro, no quiere decir que estemos promocionándolo para consumirlo en España en ningún momento. Um, de hecho, sí que he hecho algún par de episodios así más generalistas sobre los psicodélicos y han gustado mucho en abierto. Um, entonces, claro, también has mencionado la nutrición. Yo sé que tú has tenido una experiencia casi de vida y muerte no en el cambio de, de nutrición que tuviste, sino ¿Puedes dar una pequeña pincelada para dejar la melo en los labios a los miembros para que después, o sea, para que los oyentes digan hostia, me tengo que suscribir a Sociedad Ninja?
0: Sí, pues en la nutrición, bueno, yo, yo estuve bastante mal de salud durante muchos años, eh, lo más evidente, porque la gente lo entienda, pues yo tuve una herida abierta en la espalda durante siete años.
1: No se cerraba eh, esa herida. No,
0: Sí, no se cerraba, no conseguía que cicatrizase bien y bueno, las, las sugerencias que me hacían los médicos no me gustaban porque consistían en corticoides y cosas así. Y luego, por azar de la vida, resulta que, que me dio por investigar un poco de nutrición, sobre todo enfocado, me apunté en esa época al gimnasio y... Y vi, miré un poco lo que tomaba la gente para ir al gimnasio, porque bueno, yo como me notaba mal de salud, pues dije, bueno, pues a lo mejor hacer deporte es bueno, ¿no? Lo, lo uh -huh. típico. Y por casualidades de la vida, empecé a tomar eh, un cóctel que recomendaba un tío en su página web, que era tomar zinc, magnesio, eh, vitamina D y omega-3. Uh -huh. Y tomando ese cóctel, esa herida en la espalda que, que llevaba abierta siete años, se cerró en dos semanas. Hostias. entonces en ese momento dije, uy, he dado con algo importante y tengo que aprender todo sobre esto. Y a partir de ahí, pues, empecé a estudiar muchísimo de nutrición y, bueno, yo creo que, que ahora ya tengo un sistema muy, muy chulo.
1: Eso lo hablaremos también. Yo creo que el, realmente en los podcasts encerrados creo que no hay ningún episodio que sea específico de nutrición. A, a lo mejor lo podemos hacer ahí. Y también el tema de, de la meditación, yo sé que... Eres un, un viciado ¿no? ahora de, de la meditación ah, también. Sí, sí, yo desde luego eh, he meditado mucho. Eh, bueno,
0: yo meditando por mis propios medios empecé a notar el quinto chakra, que esto, bueno, es una cosa que a mucha gente le parecerá muy esotérica. Pero bueno, ahí están los chakras. Yo tampoco creía en nada antes de empezar, pero cuando lo empiezas a notar ya te abre un poco la mente. Creo y que luego,
1: ese episodio tendrá que empezar por ahí, antes de que, cómo meditas, ¿no? De hablemos de los chakras, algo así. Sí, una, una explicación
0: para que la gente entienda un poco qué son, son los chakras, sí. Uh -huh. Y luego, pues, con los psicodélicos, eh, pues, es como meter el turbo. Lo que tú puedes hacer meditando por tus propias fuerzas, eh, con los psicodélicos lo puedes hacer en cuatro... Lo que, lo que tú tardarías meditando... Eh, tú, tú Sin nada extra, eh, en 10 años con los psicodélicos, a lo mejor lo puedes hacer en 4 horas. Entonces, es, dinos, es otro nivel.
1: Dinos la verdad, Gon. Fue en uno de estos viajes que te apareció una ente y te dijo: compra Pulse, compra Hex.
0: Bueno, en este caso compré Hex y Pulse antes de, de tomar cualquier psicodélico. Entonces. No podemos decir que hayan sido gracias a ellos.
1: Bueno, yo pensaba que se te había aparecido ahí a Richard Hart y te había dicho que compraras todo su, lo que estaba creando sí. o algo así.
0: Bueno, Richard Hart se me apareció, pero se me apareció en YouTube. No se me apareció ah,
1: en... Bueno, es, otra, es otro tipo de ente, ¿no? Los algoritmos actuales que hacen su trabajo y dicen, eso seguramente te va a gustar y lo hacen bastante bien. Excepto los de Twitter. Los de Twitter digo, ¿para qué me están enseñando este tweet recomendado? Madre de Dios.
0: Sí, sí. Bueno, desde luego ahí hay que agradecerle un poco al algoritmo.
1: Uh -huh. Claro. Um, yo creo que para terminar el, el episodio ¿sabes qué me ha pasado? Es que estoy hemos empezado un 27% de batería y ya estoy al 15%. <risa> Porque, claro, como el, los enchufes de aquí en Costa Rica son distintos, um, no me funcionaba el conversor y no sé qué y ahora estoy con una especie de conversor que no me da energía en el Mac casi. Así que estoy ahí apurando Ah, porque, claro, estas cámaras chupan más energía que los vampiros energéticos. Ah, y el micrófono más de, más de lo mismo. Pero yo creo que podríamos terminar también como, con el tema que nos des una pequeña pincelada de, de Pulse, ya que hemos estado en cosas más así de psicología, de filosofía y demás. Ah, para que seguir poniendo la mela en los labios a los que no he escuchado hasta aquí, <risa> recordemos rápidamente que Pulse y Hex son unas um, como criptomonedas, ¿no? Bueno, yo creo que tú lo explicarás mejor. Si lo quieres decir en rollo pincelada, porque dentro sí. de Sociedad Ninja tenemos episodios enteros que hablamos sobre esto.
0: Sí, dentro de, de la sociedad tenemos episodios en los que lo, los explicamos en detalle. Eh, Hex sería un token y que es un token con el objetivo de, eh, de que la inflación, en lugar de ser usada para pagar a los mineros, pues sea usada para pagar a los stakers que retiran HEX de circulación y entonces, pues, así intentar que eso pueda pumpear con mayor facilidad. Es decir, retirando a largo plazo eh, liquidez del sistema.
1: Una de las cosas lo... de, de... Sí, perdón, y pulse. ¿Qué es pulse?
0: Sí, y Pulse eh, va a ser un fork de, de Ethereum, porque bueno Hex nació dentro de Ethereum y por una serie de diferencias entre el fundador de Hex y los desarrolladores de, desarrolladores de Ethereum, pues eh, el fundador de Hex quiere tirar por otro lado eh, y bueno va a ser eh, un, un fork de Ethereum que muchas de las novedades que hay en la versión de Ethereum 2.0 eh, ya van a estar hechas y hay otras características que ni siquiera la versión 2.0 de, de Ethereum va a tener, que es, por ejemplo, que todos los pools se van a crear inicialmente y luego se van a ir quemando mediante las transacciones. Entonces... Uh -huh. Vamos, Nosotros, yo, 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 eh... creo que,
1: yo, yo creo que está bien dejarlo en plan así de, y decir: si queréis escuchar más, y da sociedad.ninja. No sé si desde el último episodio, que se llamaba Siguen quedando dos meses para pools, ha, ha cambiado alguna cosa que digas: uy, esto hay que comentarlo, lo comento rápidamente y lo comentamos dentro de la comunidad que tenemos un canal de FOMO para pulls
0: Sí, bueno, hay otra nueva versión de, de TestNet y, y bueno, la gente ya puede consultar los balances que van a tener de Pools y de Pools X, los que hayan participado en el sacrificio, entonces esa sería la principal novedad. Y bueno, pues todavía estamos a la espera de que, bueno, yo creo que en su momento eh, Richard, el fundador, quería sacar a toda velocidad porque estábamos en pleno Bull Run y supongo que quería aprovechar eh, el lanzamiento en ese momento de, de, de grandes subidas y bueno, pues ahora que no tenemos un Bull Run tan claro, yo creo que está bien que se tome la prudencia de sacar todo probado y requete probado y que cuando esté en marcha no haya ni un solo fallo.
1: Sí, el, el episodio de hoy ha ido de vampiros, ha ido también de sacrificios. <risa> y aún así es una manera de, de hilarlo, porque digas que tiene que ver una cosa con la otra. Y la verdad es lo que tiene un podcast multipotencial, una comunidad multipotencial y, y todo lo demás. Como voy un poquito justito de, de, de batería y aún tengo que grabar la intro y demás, Gon, uh, uh, una vez más, muchas gracias. ¿Cuál crees que debería ser el siguiente episodio a grabar? Sobre meditación, psicodélicos. O no sé si me estoy de... Ah, o nutrición. ¿Cuál te tendrías más ganas de grabar?
0: Yo creo que lo, lo siguiente sería la nutrición. Porque, bueno, la casa hay que empezarla por los cimientos. Uh -huh. Y me parece que, que esos son unos buenos cimientos.
1: Sí, muy bien, tío. Pues muchas gracias una vez más, que vaya bien por ahí en Georgia. No sé si creo que nos llevamos bastantes horas. Um, y nos veremos próximamente.
0: Un saludo, hasta la próxima.